0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 마태복음 4장 12절에서 25절에 있는 내용은 어, 바로 예수님의 사역의 시작을 선포하고 있는 장면입니다. 사실은 예수님께서 광야에서 시험받으시고 나서 한 1년간의 기록이 마태복음에는 생략되어 있습니다. 포도잔치에 가신 일이라든지 그런 일들이 다 생략된 채로 오늘 갈릴리 사역에 대한 이야기, 그 갈릴리 중에서도 가버나움을 중심으로 하셨던 그 하나님, 예수님의 사역의 절정에 이르는 부분을 설명하고 있습니다. 바로 그 당시, 그렇게 한 예수님의 사역이 이제 시작되었을 때, 그리고 어, 많은 영향력을 미치기 시작할 때 요한이 잡혔음을 이야기하는 것입니다. 하나님의 나라는 요한, 세례 요한으로 미리 준비되었지만 바로 예수님의 사역이 이제 본격적으로 시작되었을 때 요한이 잡히는 것을 보게 됩니다 즉 하나님의 나라를 위해서 헌신하는 모든 헌신이 그치지 않고 비록 요한은 잡혀서 죽임을 당하게 되지만 그러나 예수님이 그 자리에 서식해음을 말씀하고 있습니다 그 예수님의 사역을 준비하는 세례 요한의 사역이 이제 마무리되었음을 이야기하고 있는 것입니다 하나님의 나라는 어, 특히 마태복음에 나타나는 천국은 하늘나라는 어, 곧 하나님에 의해서 주권적으로 되는데 결코 끊김이 없으며 바로 요한으로 세례요한으로 시작된 이 사역이 예수님의 사역을 통하여 서 아주 왕성하게 드러나게 되는 것을 이야기하고 있습니다. 그러면서 이 사의 본문을 9장 1, 2절의 본문을 이용하여서 바로 이 사건이 무엇인가를 설명하고 있는 것입니다. 그것이 무엇인지 구체적으로 설명하기 전에 의미를 먼저 말씀을 통하여 전달하고 있는 것입니다. 바로 그것은 흑암에 앉은 백성이 큰 빛을 보았다. 그래서 빛에 대한 이야기를 하고 있는 것입니다. 어두운 세상 속에서 빛대신 예수님을 나타내고 있는 것입니다. 이 땅의 삶은 어두움일 때가 많은 것 같습니다. 문제가 많고 거기에 모순이 많고 그래서 이 어두움을 해결하기 위해서 오늘 우리는 또 다른 여러 가지 계획들을 세우게 됩니다 그럴 때 우리 인간이 할수 있는 방법은 이 어두움과 싸우기 위한 방법들을 생각할 수 있고 그래야 어두움에 집중하게 되는 것입니다 그러나 예수님이 오셔서 바뀐 것은 바로 이 어둠을 해결하기 위해서 어둠을 사용하는 것이 아니라 그 어둠에 집중하는 것이 아니라 빛 대신 예수님을 드러내고 있는 것을 볼수 있습니다 오늘 이 땅에 많은 문제가 있고 또 우리나라에 많은 문제가 있을 때 우리는 이것이 바뀌어야 된다고 생각하는 것은 공통적일 것입니다. 근데 문제는 무엇입니까? 바로 그 어둠을 해결하기 위해서 어둠의 방법을 쓰게 되는 것입니다. 기존의 방법과 조금 도 달라지지 않은 것입니다. 바로 이것이 예수님의 개혁과 그리고 사람의 개혁의 차이인 것 같습니다. 하나님이 왕이 되신다는 약속이 이루어지기를 간절히 소원한 것. 그 하나님이 왕 되시기를 간절히 소원하는 것 바로 이것이 하늘나라에 대한 소망인 것입니다 어, 이스라엘 백성이 왜 로마치아에 있는 것을 싫어했는가 오늘 우리는 이렇게 생각할 수 있습니다 아 식민지여서 그들의 삶이 로마의 압제에 있었어 그것도 맞는 얘기지만 유대인들의 생각 속에서는 어, 먼저는 그들의 생각의 시작은 조금 달랐습니다 바로 그것은 자신들의 나라 이 이스라엘이 하나님의 나라인 것을 알았기 때문입니다 하나님의 나라인 이 이스라엘이 이방 민족의 지배 아래 있다는 것이 모순이요. 왜 하나님의 이 살아계신 그 위대하신 그 창조의 하나님의 나라가 오늘 세상에 통치 아래에 있는가 하는 데서부터 그들의 고민은 시작되었던 것입니다. 그리고 그 속에서 어둠을 보게 된 것입니다. 이 땅에 아무리 강력한 왕이라도 그 지배 아래에는 어둠이 있을 수밖에 없음을 보게 되었고 그들의 삶에 가득한 어둠. 그래서 흑암에 앉은 백성이라고 얘기하는 것이며 사망의 땅과 그늘에 앉은 자들에게 이었다고 얘기하고 있는 것입니다. 그러니까 세상에 이렇게 모순되고 문제들 많은 것을 아 인간의 지혜로 혹은 우리의 방법으로 고칠 수 있습니다. 그러나 이것은 공의와 평화의 나라를 상징하는 하늘나라에 미칠 수 없는 이유는 바로 이 어둠을 해결하기 위하여 또 다른 전쟁과 또 다른 싸움만이 있기 때문입니다. 그러다 보니까 빛보다는 어두움을 빛이 없기 때문에 어두움의 방법을 결국에 쓸 수밖에 없으며 그 개혁은 잠시뿐일 수밖에 없음을 오늘 보게 되는 것입니다. 사회의 구조와 사회의 뭐 여러 가지 방법들과 제도와 이런 것들을 바꾸는 것이 꼭 필요하지만 그러나 그것만 가지고 우리의 어둠이 해결되지 않는 것입니다. 그래서 지금 마태도 이야기하는 것입니다. 예수님이 오신 이 걸음은 빛으로 오신 걸음이었다. 이것이 구약에서 끊임없이 말씀하고 있는 빛된 메시아 구원자의 약속을 이루시기 위해서 오신 분이 예수님이라고 얘기하는 것입니다 그러므로 오늘 우리에게 이렇게 말씀하시는 것 같습니다 어둠에 집중하지 말고 그 어둠을 해결하기 위해서 나의 방법을 다시 쓰지 말고 오늘 빛을 바라보라 이렇게 말씀하고 있는 것입니다 빛이 아니고는 오늘 이 세상을 바꿀 수 없고 빛이 아니고는 우리의 삶을 바꿀 수 없는 것입니다 조금 더 쉽게 얘기하자면 이런 것입니다 오늘 우리가 예수님을 믿게 되었을 때 어, 우리의 삶에 있는 수많은 모순과 우리의 이 세상에 있는 모든 모순을 해결하고 그 문제의식을 갖는 것은 누구나 할수 있다는 것입니다. 그런데 그것을 해결하기 위한 방법으로 또다시 나의 방법, 또다시 세상의 방법일 때 그것은 분명히 한계에 있는 개혁이요 그래서 예수님의 삶을 혁명과 같다 할때그 혁명은 오늘날 우리가 이야기하는 혁명과 같이 오늘 또 다른 방법으로 싸우고 그리고 이겨서 이루는 혁명이 아니라 오히려 예수님은 그 방법까지도 완전히 다른 방법을 선택하신 것입니다 바로 그것은 십자가의 길이었던 것입니다 보통 무언가와 싸우고 무언의 왕이 된다고 할 때는 싸워서 전쟁을 통해서 그리고 내 방법의 그 성취를 통해서 이루어졌다면 오히려 예수님은 그것이 아니라 핍박받으시고 오히려 고난의 길을 선택하심으로 말미암아 이루어지는 그 빛으로 드러나시는 그것을 위해서 온전히 자신의 길을 걸어가고 계시는 것입니다 오늘 세상에서는 그렇게 져줄 수 없고 우리가 십자의 길을 건다는 것은 예수님 없이는 불가능한 것입니다 바로 말씀이신 하나님이 그 말씀이 역사하는 것을 온전히 믿지 않고는 양보할 수도 없고 포기할 수도 없는 것입니다 그러나 예수님은 하나님의 아들이신지라 그리고 그 말씀에 온전히 이루어질 것을 끝까지 붙잡고 가셨기 때문에 비록 자신은 죽음으로 끝난 것 같았지만 바로 그 죽음의 길이 큰 빛이 된 것을 오늘 성경은 증거하고 있는 것입니다 그래서 예수님이 이렇게 말씀하십니다 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 바로 하늘나라가 이곳에 임할 것이다 이렇게 얘기하는 것입니다 천국은 그런 의미에서 나중에 죽으면 가게 되는 어떤 하늘의 어떤 공간을 이야기하는 것이 아닙니다 바로 오늘 우리가 살고 있는 이 땅에 천국이 가까이 왔음을 이야기하고 있는 것입니다 이 땅에 하나님이 주인 되시는 나라가 회복될 것임을 약속하고 그 약속이 이제 이루어짐을 지금 선포하고 계시는 것입니다 그분은 이스라엘의 왕으로 오신 것이 아니라 온 나라의 온 세상의 왕으로 오셨다고 말씀하고 계십니다 그러나 그 길을 걷기 위하여 십자가의 길을 걸었다고 말씀합니다 공유와 평화의 나라가 구약에 얘기하는 그 나라가 온전히 이루어지기 위해서 오늘 우리가 부정과 전쟁의 나라에서 빠져나와야 될 것임을 그의 삶 속에서 보여주고 있는 것입니다. 십자가의 길을 통하여서 빛된 삶을 통하여서 어두운 세상을 밝히는 완전히 다른 방법을 취하고 계시는 것입니다. 오늘날 세상의 모든 모습과 우리의 삶의 문제들을 해결하기 위해서 또다시 세상의 방법을 바라보고 거기서 답을 찾으려 하면 우리의 삶은 예수님과 상관없는 삶이 될 것입니다. 그러나 이 어둠 속에서 빛되신 예수님을 바라보고 그 주님만을 따라가기로 결정하는 삶 속에 천국이 임할 것이라고 약속하고 선포하고 계시는 것입니다. 2000년 전에 예수님이 이 땅에 오신 그 순간 바로 이 천국이 임하였다고 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 그 다음 부분에는 이 천국을 따를 자들을 부르십니다. 사실 순서상으로는 더 먼저 있었던 이로 요한복음이나 이런 것들을 보면 나올 수 있는데 이 베드로와 안드레와 야고보와 요한 네 제자를 부르는 장면이 여기에 위치하게 됩니다. 그것은 바로 예수님이 시작하신 이 천국이 이 제자들을 통하여서 이루어지고 세워지고 전파될 것임을 약속하고 있는 것입니다. 그래서 멀쩡히 잘이 책임감 있게 장모도 모시면서 어, 가정을 이끌어가고 있던 가장이었던 이 베드로를 부르십니다. 그들을 부르실 때 어떻게 말씀하십니까? 나를 따라오라고 말씀하십니다. 어부인 그 자리에서 그냥 어, 살수 있었고 그것이 그들의 삶을 유지할 수 있는 유일한 방법인 것 같아 보였던 그들에게 나를 따라오라 말씀하십니다. 그물을 버려두고 나를 따라오라. 오늘 자신을 부정하고 자신을 부인하고 십자가의 길을 선택할 것을 요청하고 있는 것입니다 보통 사람들에게는 도저히 납득될 수 없는 그런 요청을 하고 계시는 것입니다 오늘 천국이 임하심을 통하여서 예수님이 왕 되신 이 나라에서 하나님이 주권자 되신 이 나라는 어둠의 세상과는 완전히 다른 원리가 통용되고 있음을 이야기하며 그 걸음을 따랐던 베드로는 결국 십자가의 죽음으로 끝나게 되지만 바로 그것이 또한 예수님과 똑같이 어떻게 온 땅에 복음을 전하며 이빛 대신 예수님을 들어야 하는 길인가를 그의 삶 속에서 보여주고 있는 것입니다. 베드로가 그것을 알았더라면 이 순간 어떻게 했을까 조금 우리가 생각해 볼수 있습니다. 오늘 우리가 이 예수님의 삶이 무엇인가 십자가의 길이 무엇인가 아는 우리로서도 항상 고민하게 되는 것입니다. 예수님을 따라오라. 나를 따라오라. 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라. 물고기를 낚는 어부가 아니라 이제 사람을 낚는 어부가 되게 하리라. 그들은 어떻게 이것을 따를 수 있었습니까? 연약한 자들, 지식과 지혜와 능력이 비교적 없던 자들을 통하여서 그러나 그들은 무엇을 보았습니까? 뒤에 보면 바로 수많은 사람들을 고치시는 예수님의 사역이 이 갈릴리를 중점으로 가버나움을 중심으로 지금 절정에 달해서 수많은 사람들이 예수님을 따르기에 오고 있는 것을 보았습니다. 그들은 보았던 것입니다. 어둠 소망 없는 세상 속에서 예수님이 병고치는 역사를 통하여서 그들의 육체를 고치시고 그들을 완전히 새롭게 하시는 그 모든 사역을 보면서 아, 아이 예수님 말이 오늘 우리의 빛대심을 그는 믿음으로 여기서 붙잡은 것입니다. 그리고 그 주님의 음성에 네 명의 제자들은 응답하게 되었다고 성경은 말씀하고 있는 것입니다. 그것이 어떤 길인지 다 알지 못하였지만 그러나 바로 오늘 이 어두움의 세상과는 비교될 수 없는 그 빛을 경험한 그들은 예수님을 따르기로 결정하게 되는 것입니다. 오늘도 우리를 향하여서 이렇게 질문하시는 것 같습니다. 나를 따라오라. 그것은 내가 기존에 가지고 있던 것들을 버리는 것으로 의미합니다. 어부의 자리에서 그물을 던져버리고 이 예수님이 빛되심을 붙잡는 것입니다. 그래서 천국이 가까웠왔느니라 말씀하시면서 주님은 우리에게 회개하라고 말씀하십니다. 이 회개라는 개념은 헬라 사상 속에는 없는 개념입니다. 모든 것을 나의 생각과 전 존재에 큰 변화를 일으키는 그런 의미를 가진 단어가 없었습니다. 즉이구약에서부터 이루어지는 한국 하늘나라 이 하나님의 통치 아래에 있는 나라에만 통용되는 단어였던 것입니다 그러므로 우리의 모든 것을 바꾸라고 요청하고 계시는 것입니다 그러므로 버리라고 말씀하고 있는 것입니다 다 필요 없는 것은 아니지만 이 성실함과 그 담대함이 이 베드로의 성격 속에 있었고 그의 삶 속에 있었기 때문에 나중에 충실히 제자의 삶을 이루게 하는데 큰 도움이 되었지만 먼저 그가 다 버리고 그리고 주님을 따르기로 결정하는 거기서부터 이 어둠과는 다른 빛의 길을 선택하기로 결정하는 근본적인 결정이 필요함을 말씀하고 계시는 것입니다. 그리고 이 예수님은 그의 삶을 통하여서 보여주고 계십니다. 병든 자들을 고치시는 예수님 바로 이것이 사람을 낚는 어부의 모습인 것입니다. 예수님은 말씀을 통하여서 회개하라 천국에 가까워하느라 선포하셨을 뿐만 아니라 그분의 능력으로 그분의 권세로 병든자를 고치시게 되는 것입니다 그러나 우리의 삶에서 보듯 바로 이 십자가의 사건을 통하여서 육체만 아니라 영혼도 새롭게 하시는 예수님의 그 구원의 사역의 완성에 이르게 되었을 때이 제자들은 그들이 이전에 생각했던 것과 다른 더큰 빛을 발견하게 되었다고 오늘 마태는 이야기하고 있는 것입니다 이사야서를 인용하면서 바로 그때 그 주님의 모습을 통해서 우리는 다 알지 못했지만 빛을 보았다. 어둠과는 다른 빛. 오늘 우리가 예수님을 따라 따라가려고 결정할 때다 알고 떠나가는 삶은 따라가는 삶은 될수 없을 것입니다. 그러나 우리가 한 가지는 보아야 할 것입니다. 오늘 우리의 삶에 있는 어둠에 머물러 있을 것인가? 그 어둠 속에서 그 어둠을 바꾸기 위해서 애쓰며 힘쓰며 살 것인가? 아니면 큰빛 되시는 예수님을 따라 살 것인가? 근데 그 길은 나를 포기하는 길인데 그 포기해서라도 이 주님이 이루신 이 놀라운 빛을 향해서 갈 것인가 아니면 어둠 속에 앉아있을 것인가 오늘 제자를 부르신 예수님의 요청 아래 이두 가지가 같이 있는 것입니다 그분은 따라가긴 자들에게 그분이 어떤 빛이 되심을 보여주시며 비록 그것이 십자가의 길을 향해서 가는 베드로의 길이라 할지라도 그 십자가의 길 속에서 고난만 경험하는 것이 아니라 영광도 함께 경험하게 되는 것입니다 제자의 삶은 고난과 영광이 함께하는 삶이요그 삶에는 영혼을 살리며 사람을 살리는 놀라운 길이라고 주님은 그들에게 한 문장으로 설명하고 계시는 것입니다 그러므로 나를 따라오라 내가 너희를 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 오늘도 우리를 향하여 말씀하고 계시는 것입니다 오늘 우리가 세례 요한과 같이 이 땅에서 이 천국을 바라보며 하늘나라의 소망을 가지며 살때 주님이 우리의 힘이 다할 때 주님이 나타나셔서 빛으로 드러나실 것임을 오늘 약속하고 계시며 이 시작된 하나님의 나라 즉천 마태복음의 하늘나라 곧그 천국은 결단코 쇠하거나 후퇴하지 않으며 반드시 이루어질 하나님의 약속 가운데 있으며 그 길을 위하여서는 십자가도 그것도 그렇게 힘든 일이 아니라 영광스러운 길로 변하게 될 것임을 오늘 초장에 예고하고 계시는 것입니다. 마태는 그 모든 과정을 거친 후에 바로 이 순간이 주님이 사역에 나서신 순간이었음을 깨달았고 그 사역은 곧 빛과 어둠을 가두는 아주 근본적인 차이였음을 오늘 우리에게 말씀을 통해서 우리에게 설명해주고 계시는 것입니다. 우리가 함께 기도하면서 우리의 어둠 속에서 그 어둠으로 어둠을 이기라고 하는 헛된 노력을 계속할 것인가 아니면 이제는 이 어둠에서 벗어나 빛대신 예수님만 바라보며 주님이 부르시는 그 음성에 응답하며 비록 그 길이 쉽거나 간단하지는 않다 할지라도 따라가기로 결정하며 그 제자가 되는 길을 선택할 것인가 하는 그 걸음 속에 우리가 있음을 기억하고 이제는 회개하며 이 천국을 기다리는 자의 삶으로 변화됨으로 말미암아 주님이 왕 되시고 하나님이 왕 되셔서 우리의 삶의 공의와 평화가 이루어지는 놀라운 삶이 되기를 간절히 소원합니다 우리의 어둠과 부정과 전쟁 속에서 우리의 다툼과 우리의 한계 속에서 끊임없이 고통 하며 예수님의 빛을 보고도 따라가지 못하는 자가 아니라 이제는 그 빛을 향하여서 그큰 빛을 향하여서 달려가는 저와 여러분이 되기를 간절히 소원하며 다시 한번 기도하며 주님 우리의 어둠을 바라보지 않기를 원하며 빛대신 주님만 따라갑니다 주님 우리의 주인 되어주시옵시고 인도하여 주시옵소서 그리고 그 주님의 제자의 길을 걸어가는 일에 담대함을 허락하사 사람을 낚는 어부 큰빛대신 예수님을 전하는 삶 그리고 그 천국이 이 내가 거한 이땅 위에 이루어지는 삶이 되도록 주여 인도하여 주시옵소서. 이 시간에 우리 함께 주님을 크게 세번 부르시면서 함께 기도하시겠습니다.